0: Oh dur, c'est pas le pied
1: Encore Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds
0: Si tu vomis, vomis là-dedans.
2: Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim.
0: J'aime me beurrer la biscotte. Je suis un homme Ah Personne n'est bon bon parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Mauvaise Foi, le podcast avec un peu de culture, mais surtout beaucoup de mauvaise foi. Ici, on vous parle librement, facilement et sans prise de tête de ce qui nous a fait rire, de ce qui nous a fait euh, ressentir des choses, des films, des musiques, des livres. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Victoire. Salut Comment ça va Victoire
1: Ça va et toi Hugo
0: Ça va, je suis très content de t'avoir à cette table ce soir. Et en plus qu'on a une nouvelle invitée, bonjour Constance.
2: Bonjour Hugo, bonjour Victoire.
0: Comment ça va Constance
2: Mais écoute, ça va plutôt pas mal.
0: Eh ben, je suis très content de ça. Donc Constance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Mais alors euh, Je suis la sœur de Victoire. Oh Révélation. Waouh, waouh, waouh.
0: <rire> voilà.
2: <rire> et j'ai une vie très intéressante.
0: Oui, et on la détaillera tout au long de ce podcast. Alors oh, ce soir, on va vous parler de beaucoup de choses. On, a, on doit vous parler de The Disaster Artist. De Dark, de The End of the Fucking World, euh, de. Euh, de j'ai même oublié. Revenge Oui De euh, Coralie Farja, j'ai noté. Parce que je suis extrêmement organisé. Et, et de aussi, Teen Movie. Et de Teen Movie. Si on a du temps, peut-être qu'on en fera euh, une deuxième émission. Parce que comme. Euh, on n'enregistre pas souvent. Comme ça, ça fait des émissions de programmées. En ce qu'on démarrerait pas directement sur The Disaster Artist Bah allez pourquoi pas Alors, The Disaster Artist réalisé et joué par euh, James Franco, sorti en décembre 2017 aux états unis et euh, en début mars euh, en France.
1: Je pense même qu'aux états unis il est, sorti, euh, il est sorti en novembre. Parce que comme il a eu le temps d'être nominé au Golden Globe, je pense qu'il était sorti assez tôt.
0: Ouais, ouais, il est... Ouais, ouais. Moi, je dis décembre, mais euh, je ne suis pas sûr, en fait. Et le micro n'était pas aligné, ça va beaucoup mieux euh, oui, alors, adapté du roman éponyme, euh, écrit par Greg Zestero et Tom Bissell, euh, qui parle du tournage du film The Room, sorti en 2003, réalisé et joué par Tommy Viso, le Tommy Vizzo, euh, de qui on va parler euh, longuement euh, dans la suite de ce podcast, et euh, donc joué dans le film, justement, par James Franco.
1: Et oui, merci Warner pour les places
0: voilà, on remercie Warner pour les places qui nous ont d'ailleurs pas du tout offertes parce qu'on fait un podcast. <rire> euh, et, euh, et on a eu la chance de voir ce film, je l'avais déjà vu avant, mais Victoire, non.
1: On par... Là, on parle de The Room. Hein, The, on... The Room, oui. Disasteratiste, en fait, ah, oui, euh, le... enfin, je... donc il faut savoir que c'est sur le tournage de The Room, entre autres, que ce n'est pas que ça, mais The Room, du coup, on a été le voir au Grand Rex à mi-février.
0: Oui, et c'était vraiment très très bien, euh, projection organisée par Panic Cinéma et Chroma, euh, et oui, on a eu la chance de faire une photo avec Tommy biso
1: et Greg Zestero.
0: Et Greg Zestero, et euh, j'étais extrêmement émue.
2: Il a failli pleurer.
0: Oui, Constance, j'étais émue.
2: Ça me fait plaisir de le savoir.
0: Et ben voilà, ça c'est la bienveillance. Ça c'est en toute mauvaise foi.
2: Moi, si je peux faire un petit commentaire <rire> sur James Ronco, ça m'étonne parce que c'est une des seules célébrités accusées de harcèlement sexuel, etc., qui n'a aucune retombée, qui continue à se faire engager pour des films.
0: Euh, là, The Disaster Artist, il a pas été trop. En fait,
1: euh, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en fait, The Disaster Artist, tu sais, il y avait les Golden Globes en décembre et les Oscars, c'est début mars. Euh, il a été nominé au Golden Globe comme meilleur film, comme meilleur acteur pour James Franco. Et euh, là, pour les Oscars, euh, ils l'ont supprimé il de avait, toutes les le de nominations. Ouais. Ah, d'accord. Il okay. a été snobé pour les Oscars, tu vois, alors c'était deux mois après. Donc,
0: euh... donc, donc euh, voilà. Donc, si, donc, euh, si. si. si enfin, là, pour il je est... dis pas qu'il a eu ce qu'il mérite. Dans le sens où euh, et on dit pas qu'il est faudrait... banni d'hollywood non plus voilà, on sait pas encore il faudrait qu il quand fasse. même euh, un truc ju... enfin, judiciaire mais euh, ouais mais bah, il a été complètement été banni des oscars et, euh, et des alors que normalement il a... était bien parti
1: il était très bien parti pour être nominé tu vois je veux dire il... bah, d'ailleurs james franco a reçu le golden globe du meilleur acteur pour ce rôle mais moi,
2: James Franco, c'est un acteur que j'adore, donc euh, voilà, c'est triste cette histoire, mais du bah, coup, c'est quand même bien, c'est un minimum de retombées quand même. C'est
0: ça, mais moi, je suis désolé, j'ai dû aller voir son film parce que je suis vraiment un énorme <rire> fan de Tommy Viso. Et en fait, j'ai tellement ce film que j'suis, j'suis, je, je, je peux, et je pense pas que j'irai voir les futurs films de James Franco, je les piraterai comme un gros porc. Mais par contre, celui-là... Euh, je pouvais pas, c'est un peu enfin, le film du Au revoir.
1: Mais de toute façon, on n'a pas payé. Donc on... En
0: plus, on n'a pas payé, donc j'ai envie de dire bon. Pff.
1: Et puis, en plus, c'est vrai que Hugo, ça fait genre 9 mois que la, la première bande annonce est sortie. Ça fait 9 mois que tout le temps, il me dit il faudra aller voir ce film.
0: Ah ouais, non, non mais je, moi je. je... Franchement, j'ai. Enfin, le film, j'ai pas été déçu. Mais en fait, c'est ce à quoi je m'attendais. Il y avait en effet un peu... Euh, tu veux dire, pas de surprise Pas de surprise, mais pas forcément au point de vue scénaristique, mais euh, plutôt au niveau de... Même du jeu d'acteur, en fait. Je trouve qu'il n'y a aucun moment... J'ai passé un très bon moment et tout, mais il n'y a aucun moment où je me suis dit ah, wow, quoi, vraiment, wow, « Ah, waouh !» Vraiment « Waouh !» C'est vraiment en mode « Ouais, euh, il fait le taf !» C'est bien, c'est bien, c'est pas non plus extraordinaire. En même temps, Tommy Viso, il est tellement inimitable c'est très très dur aussi de, 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 de faire mieux quoi. Après,
1: ça fonctionnait bien, la salle était bidonnée de rire. Il ouais, euh, franchement... y, avait, y avait une dame qui était à quelques, quelques fauteuils de nous et elle explosait de rire, mais littéralement, tu elle hurlait des... <rire> et vraiment, ça résonnait dans la salle de cinéma. Tu pas souvent ça, tu vois, tu entends les gens faire... <rire> mais c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, il y a un moment où moi j'étais hyper ému et où j'avais failli pleurer. Et il y a un mec qui rigolait comme une merde, mais d'un rire extrêmement méchant. J'étais là en mode, mais qui, qui es-tu
2: Comment oses-tu
0: Sale merde Tu vois, en mode vraiment, et, et en plus, le film est beaucoup moins euh, triste que le livre. Le film, il, il reste quand même très très rigolo. Le livre, euh, il est. Enfin, à des moments, il explore des facettes de la personnalité de Tommy Viso où c'est vraiment pas rigolo et le mec euh, t'as un peu pitié, de... enfin t'as pas que pitié de lui mais tu... tu dis à sa place mais ça doit être horrible quoi, c'est vraiment horrible et en gros euh, le film joue plus sur l'aspect comique à des moments c'est quand même pas terrible terrible mais, euh... mais franchement c'est une bonne surprise mais... je sais pas si tu connais l'histoire du tournage mais,
2: du coup euh, j'arrive pas à comprendre parce que Tommy c'est il joue son propre rôle ou il fait de l'acting
0: dans The Disaster Artist oui. Non, il joue pas du tout. Enfin, il fait un caméo à un moment.
2: Oui, mais par rapport à The Room, The Room, pour lui, c'était sérieux ou c'est pour rire de base
0: Ah non. c'est Pour lui, c'était le... un chef-d'oeuvre. Ok. Et euh... Donc, euh,
2: The Disaster Artist, ça montre comment ça se passe pour lui quand il se rend compte que c'est pas un chef-d'oeuvre.
0: Non, euh... ça, c'est juste la fin. En fait, c'est comment il se rencontre avec Greg Zestero, qui est le producteur du film, enfin, de The Room, et euh, le second rôle comment ils se rencontrent et comment en fait ils vont, ils vont arriver à faire ce film là euh, et comment ils le font et comment c'est reçu mais vraiment la réception du film c'est à toute fin quoi. Okay. Et, euh, et le truc c'est que c'est pas juste un mec qui a fait un film de merde c'est vraiment un mec qui avait une vision assez enfin, des fois stupide et des fois ça n'a enfin, aucun sens Style, il fait ça, c une sorte de comédie euh, dramatique, enfin même pas une comédie, en fait c'est juste un film dramatique sur un espèce de triangle amoureux assez classique. Et, euh...
1: The Room, hein. on, parle de the room. Ouais, on parle de
0: The Room. Et, euh, et... Je, euh, de, Tony Bizo, Tommy viso le... pendant le tournage, il avait déjà tourné une scène, enfin le script il est défini, ils suivent le script et tournent les scènes, il demande aux effets spéciaux si ça serait possible de euh, faire rouler la voiture pour qu'elle s'envole du toit. Et genre, ils lui disent, mais euh, c'est quoi le rapport avec le, le, le reste du film Il fait, ah, je sais pas, peut-être que Johnny, qui est le personnage principal, euh, c'est un vampire, en fait. <rire> Donc, non seulement, il ne répond pas à la question, parce que tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la putain de voiture Et en fait, le mec, il change. Et vraiment, il y, y a des trucs qui font un peu de nouvelles vagues. Il enfin, y a des idées qui sont un peu perchées parce que c'est américain, mais en fait, ça fait très nouvelles vagues. C'est pour ça que, pour moi, le surréalisme et le, les trucs débiles, des fois, la frontière est et fine mais euh, je suis passionné par cette histoire et c'est le film je le trouve retranscrit avec une relative bienveillance je trouve quand même que c'est bienveillant le film je sais pas ce que t'en penses victoire
1: ouais c'est ben tu sentais que james franco il faisait pas ça pour se moquer de tommy viso mais lui rendre hommage en fait en fait euh, parce que au delà du fait en gros que euh, tommy viso il fait son film que c'est nul etc que c'est n'importe quoi ce qu'il fait en fait ce que ça représente aussi c'est euh, c'est un mec qui a Hollywood, en gros, tout le monde lui dit non, tu seras jamais acteur, tu seras jamais réalisateur. Tout le monde lui dit qu'il est nul. Et il dit non, je peux le faire, je suis bon, je vais faire un film. Et il va jusqu'au bout, tu vois, il crée son film de A à Z tout seul en recrutant son équipe et tout. Alors qu'en gros, tout le monde lui dit qu'il n'y arrivera jamais, mais il y arrive quand même, tu vois. Même si son film est nul, il fait son film de bout en bout. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais du coup, est-ce qu'on peut voir The Disaster Artist sans avoir vu The Room Ou c'est quand même
0: préférable Alors moi, j'ai un ordre que je recommande, c'est voir The Room, voir The Disaster Artist, et revoir The Room.
1: Non mais c'est Star Wars, tu sais. Je veux dire...
0: Alors Je pense que pour voir The Room, déjà, il faut pas être seul, il faut pas être sobre, et euh, si possible, être quelqu'un qui connaît un minimum l'histoire, pour qu'il te dise les anecdotes et euh, ce qui s'est passé pendant le tournage ou qui c'est le personnage, pour vraiment que tu ressentes En le gros, film.
2: comme, comme tu as fait avec moi.
0: Exactement.
2: Du coup, ça veut dire qu'on va regarder The Room après cette podcast
0: Peut-être.
1: <rire> Attendez, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, depuis tout à l'heure, Constance elle dit une podcast. Un
2: podcast Une podcast C'est plus
0: que <rire> Eh ben, j'ai envie de dire pourquoi. Je... Le, le podcast, limiter, podcast pas, pas, pas genre est. Exactement. Le podcast, il, 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 il a le genre qu'il veut. Voilà.
1: Pod la podcast cette podcast on t'aime on t'aime <rire> podcast c'est
0: une fille bref on recommande mais comme James Franco euh, il se fait euh, accuser d'agression sexuelle euh, bah si vous pouvez le voir gratuitement ce serait bien après pour <rire> le coup moi
2: j'ai vu récemment un film avec James Franco qui s'appelle Why Him ou V-Boyfriend je sais plus ah où... je l'ai
0: vu dans la... c'est le film que j'ai vu dans l'avion pour la Shanghai je sais plus
2: voilà, quel est le titre en anglais en français en québécois etc et honnêtement pour une comédie de ce type j'ai quand même trouvé ça très très drôle ah. C'est vrai, t'as trouvé ça. Après, voilà, ça volait pas haut, clairement. Mais <rire> ça m'a fait rire. Non, mais... attends, Hugo,
1: avant de critiquer, je te rappelle que j'ai à côté de moi l'experte en teen Movies. Ah oui, un
0: de t...
2: peu de. Euh, sur BFM, quand ils font un sujet sur les teen Movies,
0: ils il t'envoient. Il il en fait je
2: suis fond. bon public. Après, faut pas se foutre de ma gueule non plus.
0: Mais euh, Alors, voilà. C'est quand, quand même un film avec Brian Cranston et Diane Franco. Il s'en de... pas. Et c'est qui la fille déjà
2: euh, Inconnu au bataillon. En okay, tout cas, je okay. l'ai pas vu dans d'autres films.
0: Et euh, je l'ai vu dans l'avion pour Shanghai et j'étais pas ultra-sobre. C'était euh, en chinois sous-titré <rire> le, le,
2: le mec qui précise à Shanghai
1: parce qu'il est vraiment trop hype. Un
0: so-travel. Euh, non, je l'ai vu du coup dans, dans l'avion et c'était en anglais sous-titré chinois. <rire> euh, parce que tous les films, ne prenez surtout <rire> pas China Eastern Airlines, prenez juste Air France. C'est genre 50 balles de plus, mais l'alcool est meilleur. Ils en filent beaucoup plus que China's Eastern. Et en plus... Euh, la bouffe est meilleure, et vraiment, enfin, tout. C'est juste 50 balles ou 100 balles de plus, mais euh, ouais. Et du coup, tous les films sont en anglais, sous-titré chinois. Tu peux être que, tu parles, soit tu parles, t'es bilingues soit t'es chinois. On va se dire, euh, voilà, euh, c'est comme ça, c'est la vie.
2: Et du coup, est-ce que t'as compris le film Alors, j'ai compris. T'es peut-être passé à côté du génie
0: J'ai compris et le film, étant donné en fait, l'histoire, c'est Brian Cranston, sa meuf, elle se tape un jeune, c'est un gros tocard, mais ça va parce qu'il est riche. Donc ça c'est le début Le milieu du film c'est Ah James Franco euh... Donc le copain ah, euh, C'est quand même un énorme bof euh, Ses copains c'est quand même des connards Apparemment il a une réputation de merde Et son entreprise elle va pas très bien Mais ça va parce que c'est une start-up Et il est jeune et dynamique Et la fin du film c'est T'es quand même une sale merde Mais ça va parce que t'as des relations et t'es riche Et c'est vraiment ça il a aucune morale, ce film Oui, c'est clair qu'il n'a aucune morale. Enfin, en fait, genre, au euh... début,
2: avec euh, cette personnalité d'être ouais, très vulgaire, la façon dont se comportait James Franco, je me dis comment ça va se terminer, parce que c'est vrai que c'est le genre de personne qu'un père, je pense, ne pourrait jamais accepter. Après, on s'en fout pas. Mais c'était super marrant, et on note que chez lui, il avait quand même un énorme aquarium avec... Euh, c'était quoi l'animal Un caribou Un caribou rempli de dans de la piste de caribou, en fait Quoi ah, oui, oui, oui. Et du coup, on se doute qu'au cours du film, peut-être, peut-être pas, ça va exploser. C'est Mais... un aquarium de Chekhov. Mais c'est plutôt une bonne idée, en fait.
0: Ouais, c'était pas nul. Et
2: c'est marrant à regarder vraiment en anglais, parce que je pense vraiment que vu en anglais, comment ça se passe, le doublage français doit vraiment être nul. Je sais Il dit pas. Il y a beaucoup de fuck, de motherfucking. Ah, Enfin, du coup, en français, je sais pas trop comment ils traduisent ça, il y a, ça, mais y a un truc être... vraiment
0: drôle sur les vols euh, des compagnies chinoises. Ils retapent le film pour pas que. Alors, déjà, tu verras jamais de bits. Des plans où tu vois des bits, du coup, il y, y a un moment, tu vois la bite de Diame Franco. J'ai pas compris la scène parce qu'ils l'ont coupé en fait. Et en gros, ils redoublent juste certains mots. Par exemple, t'entends jamais fuck. Ils font fudge. Tu déconnes. Non, non, et je te jure. Et, euh, genre, what the fuck, ça fait. What the fudge
2: <rire> Bah honnêtement c'était un fuck par phrase. Du Mais coup, oui, coup, coup t'as dû entendre fudge
0: Et, 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 et avant il y avait fudge, il y avait shit il disait... Je sais, mm. je sais plus un truc genre c'est vraiment bizarre, <rire> et ça voulait rien dire et, euh, et il le répétait genre c'est un gimmick et c'est juste à la moitié du film que j'ai compris que c'était un truc de censure en fait. Mais euh, au début, je me disais, mais c'est quoi ce qui se passe? Enfin, et vraiment, ils essayent de ça faire la même Ça n'est pas drôle! Oui, c'est juste bizarre, tu vois, genre. Ouais, what the fudge? <rire> <rire> ok. Sympa. C'est peut-être un truc, euh, genre de.
1: C'est de l'humour des chinois.
0: Voilà. C'était raciste! <rire> Alors, on passe euh, à. D'ailleurs, on a, on a pas mal de digressé avec ça. Euh, D'ailleurs, c'est réalisé par qui, tu sais pas? Pas du tout. Aucune idée. Euh, checkez vos sources. Ça pourrait être notre description, juste dans la euh, description de l'épisode. Alors, on va parler de trucs un peu plus sérieux parce que ça va bien. Deux minutes, euh, les conneries. On va parler de séries allemandes disponibles sur Netflix. Yeah. Ah. Oh, wunderbar <rire> <rire> Parfaitement bilingue, d'ailleurs. Hein, au demeurant, euh, je remercie Madame Rim, euh, ma prof d'allemand de 4e et 3e, qui était une, une femme formidable. J'ai euh, fait
2: espagnol.
1: J'ai fait italien. La Casa de Papel <rire> Si, 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 ti amo
0: <rire> Mamma mia <rire> Mozzarella.
2: Mon niveau d'espagnol est vraiment à chier Après 8 ans Si, euh, si, de... senor Si, 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 d'accord euh, de... Donde esta los servicios uh,
0: Donde esta Burritos euh, Faritas, la Casa de Papel
1: Mi casa, te s. <rire> la Madeleine de tu casa la oui, est lune, bien. la Luna, elle
2: <rire> Bon, je pense que c'était très régressif comme moment. Euh, on va parler on de <rire> Dark.
0: Oui, de Alors, tu sais qui c'est
2: Le réalisateur Oui. Euh, le, le show. Fred Wish. Fred, <rire> Wish... Fred Wish. Ukraine.
0: Alors c'est Baranbo Odar. Euh, je suis désolé pour la prononciation si c'est dégueu. Euh, donc euh, série allemande et Fanje Frizi <rire> euh, qui est sorti le 1er décembre 2017 sur Netflix
1: putain mais ça fait longtemps en fait déjà
0: euh, ouais ouais mais on a mis longtemps à la regarder ce qui fait que apparemment euh, le mec en plus le, le showrunner a dit si vous regardez cette série mais vous faites des pauses euh, vous allez rien comprendre et j'ai pas compris tout
2: déjà sans faire de pauses on a fait quand même des
0: pauses et du bah, je, coup, crois, ouais,
1: euh... bah, je crois qu'on l'a regardé ouais surtout Trois ou quatre semaines, peut-être. Non mmh. Enfin, on l'a vraiment, on l'a vraiment étalé, alors que d'habitude on a tendance à enchaîner, tu vois, les épisodes. Et surtout
0: que c'est vénère, hein, quand même.
1: Bah, c'est en fait, c'est ce que je, en fait, le truc, ce que, ce dont, ce dont on avait parlé avec Hugo notamment, c'est que comme on regarde en allemand sous-titré français, et que moi, par exemple, je parle pas un mot d'allemand, bah du coup, tu es vraiment obligé d'être dans un état de concentration quand même pour regarder l'épisode, parce que non seulement l'histoire est compliquée, mais en plus c'est en allemand. Donc, tu peux pas c'est pas comme l'anglais où tu peux te permettre de décrocher là tu peux pas décrocher parce que tu comprends rien et
0: mich ich gut et Mais
1: du je... coup c'est dur d'enchaîner parce que tu en fait tu regardes enfin tu peux tu, tu dois vraiment être, le regarder les soirs où t'es prêt à te concentrer et t'es pas tout le temps concentré le soir tu vois ce que je veux dire ah oui, non mais moi je te
2: comprends, moi j'ai regardé en français et c'était quand même ah assez ch... chétane <rire> Alors je suis, euh, je suis une fervente de la l'AVO, enfin, j'essaye de m'y tenir en toutes circonstances, mais pour le coup l'allemand, euh, j'avais pas trop envie de m'y frotter. Et... Du coup j'avoue que j'ai choisi la facilité de la VF et je trouve que ça allait franchement c'était pas trop dégueulasse.
0: Je, je pense surtout que euh, je n'aime pas me frotter à l'allemand euh, en, en mon Twitter, c'est pas mal.
2: J'avoue, je vais, je vais y songer.
0: <rire> pour éviter les, 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 la drague d'une quelconque, euh, quelconque personnalité germanique. Ya. Yeah. <rire> <rire> euh, bah, en gros, c'était quand même pas mal Dark, mais c'était un peu compliqué. Bah, voilà.
1: Attends, on, re... on, on essaie de faire le, le speech ou pas Alors, non, le pitch
0: victoire, tu as une minute <rire> pour nous faire le speech de la première saison de Alors, Dark. Top donc...
1: Ça se passe dans un petit village allemand en 2019. Il euh, y a un gars qui revient de vacances, mais en fait il n'était pas en vacances, il était dans un asile psychiatrique parce qu'en fait son père s'est suicidé deux mois auparavant. Et, euh, et là, il va commencer à se passer des trucs chelous dans la ville parce qu'en fait il y a un des petits garçons de la ville
2: qui a disparu. Moi j'avais pas du tout expliqué ça comme ça et j'ai même pas compris l'histoire en t'écoutant.
0: Fait. <rire> <rire> euh, euh, bon, si moi je trouvais qu'elle a raconté le début.
2: J'ai raconté le début. Ouais. Bah je m'en rappelle plus de tout ça. <rire>
1: Donc, du coup, juste alors que toi une mains de poisson rouge, moi, du coup je... tu m'accuses de faire des mauvais résumés.
2: Non pas du tout, moi j'aurais plutôt dit que sur une base très ressemblante d'idées, même si certains diront le contraire à Stranger Things, enfin on a quelques notions euh, similaires, c'est complètement différent, ok, mais euh, ça commence aussi sur la disparition d'un enfant, et après des événements surnaturels, trois petits points. En quelque sorte. Ouais, ouais, dans, notamment... Stranger... Non, mais attends, dans Stranger Things, il fait que disparaître. Dans
1: Dark, euh, on retrouve y a, les y a corps y a une histoire dans... de temps Et puis, on retrouve les... Non,
2: mais c'est toi. <rire> c'est
0: quand on invite des gens... 7
2: E de TE
0: podcast. Quand il y a Victoire on invite des gens, elle leur dit de se taire. Et c est, c est... Victoire il faut que tu arrêtes de faire ça. Les gens, ils, ils sont...
1: Bah tu vois du coup Puis tu m'as mais je, je sais plus ce que
2: je voulais dire. Je vais me nachave comme
0: on dit à Toulouse.
2: C'est-à-dire <rire> je me casse.
0: bah non ouais, c'est ton samedi.
2: non,
1: oui donc oui. <rire> euh, non. <rire> non, en fait oui dans Dark, on se trouve surtout les casse
0: le plus Non, non les... mais non
1: mais donc c'est dans Stranger Things on, euh, les enfants disparaissent, mais dans Dark non seulement ils disparaissent mais ensuite ils réapparaissent et ce sont des cadavres horriblement mutilés. Enfin, Dark, c'est quand même un peu plus... Moi, que bah, dans Stranger Things,
2: things en l'occurrence, il y a un cadavre qui réapparaît moi, et il est mutilé.
0: C'est pour ça que j'ai dit que St euh, Dark, c'était le Stranger Things qui portait couilles.
1: Non, oh. c'est juste un Stranger Things allemand. Mais les Allemands, ils sont... Barbara qui disparaît Alors, dans Stranger Things Constance
0: c'est le moment où on dit des trucs racistes <rire> sur les allemands. <rire>
1: mais, mais non mais justement les allemands en fait le truc c'est que Stranger Things c'est américanisé. Donc OK ah oui, c'est cool. J'suis, j'suis mais mais ça, tu
0: pas jamais européen. Non
2: non oui. mais, je... ouais, mais Ouais mais c'est une autre idée encore je trouve. Ça c'est juste que ouais, du coup le style est différent ouais. okay. bah, bah, ils, que... ils
0: sont quand même plus cash quoi.
2: Ouais mais... les, les allemands puis il y
1: avait des meurtres il y avait des scènes très violentes et tu vois
0: l'éclatage de têtes dans de têtes d'enfants on peut spoiler on sait pas qui c'est par qui par qui
1: bah, il ouais, y a un truc un... qui se fait coter la gueule à coup de c'était un peu un... enfin il y avait des scènes qui étaient ah brutales oui, et, <rire> et même et même brutes enfin dans les même dans les relations entre les gens c'était beaucoup plus brut que dans un truc
2: comme... ouais ils s'en
0: pas de, 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 priori, de ok
2: ok tu vois ce que je veux dire enfin après moi j'ai vraiment été j'ai adoré Stranger Things fin, du coup euh, je suis pas objectif du tout parce que j'ai eu un coup de cœur pour la série mais c'est vrai que Dark est peut-être plus ah, développé mais moi aussi, bien et plus aimé, honnête mais euh... Je sais pas comment... Non mais après, après
1: c'est pas du tout la même chose. En fait moi je dis juste que dans le traitement oui. de la série des personnages c'est plus, plus violent dans Dark.
2: Après je dis que ça partait sur une, main, une même base ouais. mais après ça diffère complètement.
0: Non et puis bah, esthétiquement c'est très très différent euh, au niveau des décors, au niveau de, du physique des personnages, de la façon dont ils sont maquillés et tout ça. C'est quelque chose qui est plus, beaucoup plus proche du réel, euh, qui se veut pas euh, euh, être euh, une esthétique un peu fantasmée. Euh... Mmh. Oui. C'est quasi euh, documentaire dans la façon euh, les, les couleurs tout ça c'est vrai que c'est très
2: atypique très beau à voir une très belle photographie même... et une série euh, intelligente qui mérite d'être vue mais avec concentration je pense
0: comment tu parles bien Constance ben, je fais un très effort très... je fais un effort quand même Et euh, bah, je suis d'accord et en plus euh, la musique elle est vénère par exemple c'est quand même un, ouais. un, une, une, un... Enfin...
2: 20 sur 20 moi
0: je dis et T'as reconnu que le générique de début c'est une musique que t'entends dans Breaking Bad
1: Ah bon Non je non. Non j'avais pas capté, mais tu m'as même pas dit. Mais si à quel je te l'ai dit en
0: plus. Euh, la musique de générique de Dark, c'est le thème de Gus de Breaking Bad, c'est quand il rentre dans le l'hospice. À la fin. Ouais, à la fin pour euh, ah ouais euh, affronter le ouais. mec dans son fauteuil roulant là. Le moment où il sort de la voiture, enfin il est dans la voiture et il sort de la voiture pour rentrer dans le truc, c'est oh cette musique là.
2: Ok, bah à regarder parce ouais, que. Bah, voilà,
0: N'empêche, on est un, un podcast. Là, on est à on a 25 minutes d'enregistrement. Le mec, je, je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui savent ça, tu vois. On est un podcast à haute teneur culturelle. C'est pour ça que je vais arrêter de nous mettre en comédie et nous mettre en, en culture. Très bonne idée. Il y a aussi moins de podcasts.
1: Mais peut-être que les gens, n'aiment pas la culture. Peut-être que les gens, ils veulent juste rire, Hugo. Vous savez qu'on n'est pas drôle. Allez, on enchaîne. Allez, on n'est en pas enchaîne. drôle. Alors globalement,
0: euh, qu'est-ce qu'on qu qu dit d'aller regarder Dark Bah oui, oui. Oh bah oui. Hein. Puis en plus, en allemand, on fait pas comme Constance. Hein.
2: Écoutez, euh, si le français vous permet de mieux comprendre la série, moi, je vous conseille quand même de regarder en français. Mais si non, ça mais marche à... pas en allemand. Le français
1: permet forcément de mieux comprendre la série mais mais, euh... oui, mais, tu, perds tout mais un... tu perds beaucoup de choses un... je tout pense
2: mais non mais par exemple moi j'ai regardé euh, des séries espagnoles en espagnol la et c'est vrai que c est... C est... Bah, notamment et aussi euh, <rire> la chicas del câblé, mais c'est pas la question ouais, et la... c'est la... vrai que, la... que tu rentres plus dans le monde de la série hein, en regardant la langue euh, la langue de base mais bon bah,
1: moi dû, moi j'ai dû vraiment me forcer parce qu'en plus au début ça s'était mis en anglais sous-titré français et moi j'avais pas capté ça me paraissait normal et ego il dit mais attends les voix sont pas du tout synchronisées avec les lèvres mais <rire> en fait c'est en allemand et, euh, et effectivement, et au début, je me suis dit, oula, se mettre à l'allemand. Alors que moi, je, je parle pas un mot, tu vois, j'ai fait italien, donc euh, j'y connais rien du tout à l'allemand. Et, euh, et en vrai, finalement, ça allait, tu vois. C'est juste que je comprenais pas quand tu y parlais, j'avais besoin des sous-titres, mais.
3: Euh,
1: bon. Non, mais
2: oui, je comprends. Après, pour le coup, les, beaucoup, de, beaucoup de films allemands, je crois, ne sont pas traduits en allemand parce que plein d'allemands sont habitués à aller au cinéma en anglais. Donc pourquoi la série en allemand Je ne sais pas. Bah, bah ça c'est une série euh, allemande avec des acteurs allemands. Oh oui, bah c'est sûr, il... ça.
1: <rire> Ils prennent juste pas la peine de doubler les films étrangers américains.
2: S'il y a. D'après après voilà pour le coup aucun regret. Ça reste une très bonne série en français ou en allemand.
0: Alors euh, bah moi aussi je recommande. J'ai ai beaucoup aimé j'ai bien aimé aussi un jeu des acteurs qui est un peu plus brut et... Euh peu plus direct que dans la plupart des, des productions américaines.
1: Et euh, ça, ça n'a peut-être rien à voir, mais du coup, moi, ça m'encourage aussi à regarder des séries qui ne soient pas forcément euh, anglophones ou même hispanophobes, tu vois. Genre, par exemple, là, il y a bientôt euh, y a Netflix qui est en train de faire la promo de The Rain C'est une nouvelle série qui est danoise. Mmh. Apparemment, c'est un thriller et tout. Et ben, du coup, tu vois, maintenant que j'ai vu Dark en allemand, je pense que là, si on devait regarder cette série-là en danois, sous-titré français, tu vois, bah... Je suis peut-être plus, euh, plus ouverte du coup.
0: Et en plus, on va sûrement euh, regarder aussi euh, euh, Millennium en suédois.
1: Ah oui Parce que donc... j'ai lu le livre il n'y a pas voilà longtemps.
0: J'ai enfin lu faire Millennium faire un
2: tome 1. Incroyable moi, 15 ans après tout le monde. Moi j'ai décroché au tome 2 donc euh, j'ai pas, fi eh ben, pas on... fini la trilogie.
0: Moi j'ai lu le 1 donc on pourra faire une un, un adaptation.
2: D'ailleurs je trouve ça complètement honteux qu'il y ait un écrivain qui ne soit pas celui de base qui continue là, qui vient de sortir ouais, ouais, ouais. un cinquième ou sixième tome je ne sais pas cinquième. Euh, Bon, pourquoi pas Bah oui mais figure-toi que notre père l'a acheté ce livre Bah moi ça me donne pas du tout envie quoi Enfin, Imaginez J.K. Rowling meurt après Harry Potter 4 et bam il y a quelqu'un qui se met à écrire la suite Mais
1: meuf c'est ce qui va qui... non, non je pense que J.K. Rowling en fait elle prépare déjà ça avec une armée d'avocats mais en vrai, c'est parce que le mec il n'était pas préparé, il s'attendait pas à mourir juste après. Mais sinon, il aurait, il aurait jamais laissé euh, l'autorisation, non Qu'est-ce que t'en penses, Hugo Dans ces cas-là, tu je, peux rien, un... je crois que
0: c'est une bataille euh, judiciaire énorme. Je
1: vois pas comment un mec pourrait accepter qu'on continue sa
2: trilogie, quoi. Je,
0: je, pas, mais je, je mais pense qu'il avait pas
1: prévu de mourir et c'était peut-être pas prévu dans le testament ou je sais pas quoi, tu vois.
0: C'est bizarre. Mais bah,
1: que... On peut être sûr que là, tu vois, tu donnes l'exemple de J.K. Rowling, mais J.K. Rowling, tu peux être sûr. On n'aura pas le droit de toucher à Harry Potter, c'est mort.
0: Ouais, mais le droit est une affaire très compliquée. Et... Bah, là, il y a
1: bientôt l'histoire de Mickey Mouse d'ailleurs.
0: Bah, oui, avec leur, euh, la, la question Mickey... des droits. Euh... Ouais.
1: Mickey Mouse a bientôt tombé dans le domaine public et c'est un problème. Parce que du coup, ça voudrait dire que n'importe qui peut faire des dessins animés de Mickey ou des trucs Mickey, tu vois.
2: J'ai entendu cette histoire il y a plusieurs années et bah, je me demandais fait, comment ça s'était terminé. Je bah, sais, en, en fait, c'était pas. La Walt Disney
1: Company elle avait réussi à obtenir un délai de prolongation. Okay. Mais juste de quelques années, tu vois, genre 10 ans ou quoi. Et du coup, là, enfin, là, les chiances arrivent, quoi.
2: Dur, coup dur.
3: I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me. Torn up.
0: sujet suivant, on va rester dans un sujet léger, dans un sujet facile à discuter, on va parler de Nathalie Portman avec des guns, je vous présente Annihilation,
1: ah bah ben, qu'est-ce qu'on se marre,
0: <rire> fait de l'humour, c'est très bien, Bon. on coupera au montage,
2: <rire> Trois petits points.
0: on va parler maintenant de Annihilation avec Nathalie Portman,
2: Sensualité. Ok. <rire>
0: c'est une transition comme une autre, mais j'étais pas euh, préparée pour euh, cette transition. Euh, ouais, bah, sensualité dans ce film, euh, pas, pas tellement.
2: Hein. J'aime beaucoup Nathalie Portman.
0: Dans n'importe quel de ses rôles, quoi. Oui,
2: j'accepte tout. Même les pubs à la télé. <rire> en ouais, même temps, elle fait pas des pubs dégueu. elle fait des pubs dures Oui, c'est vrai. <rire> c'est un argument. Bref, on Bref. repasse au film Netflix que je n'arrive pas à prononcer. Ah ah non, non, ah non, non, mais tout
0: je...
1: à l'heure elle a dit
2: Annie Lission
0: Annie
2: <rire> <rire> J'ai vu Lission c'était très bien.
0: Avec Nathalie Portement. <rire> euh... Nathalie Portement. Je n'accepte
2: plus ce genre de blague.
0: Alors, euh, réalisé par Alex Garland, euh, qui a écrit et réalisé Annihilation, qui a aussi réalisé Ex Machina. Que je n'ai bon, pas vu. Mais il oui, faut que je voie aussi. Ouais, moi non plus, mais je n'ai que... pas vu. Mais apparemment, genre. qui est très bien et oui. son deuxième film était très attendu du coup. Exactement, exactement ça. Exactement ce que j'allais dire. Tu veux ouais. prendre mes notes oui, Je vais, vais m'en occuper <rire> maintenant. I euh, take the lead. Alors, euh, qui c'est qu'on voit dans l Annihilation Visiblement Nathalie Portman Et Oscar Isaac, que je sais que. Euh, genre, il y a au moins deux filles dans cette pièce qui kiffent Oscar Isaac.
2: Et en fait, tu savais qu'il était latino Moi, il me fait ah, penser fait à, à Pio Marmaille. Qui Pio Marmaille, un acteur français. Euh tu joue dans pas mal de films, dont le premier jour du reste de ta vie,
1: ah le Grand Frère. Ouais, 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 vaguement. Peut voilà. Voilà, ouais. c'était la petite, la petite parenthèse.
0: Alors, euh, Alex Garland qui a aussi scénarisé 28 jours plus tard.
2: Oui, euh, film le, avec de des Danny singes. Boyd. Non, rien à voir. avec des pas vu. zombies. Ouais, Les mais c'est pas loin, ça, zombies, ça, euh... Je pense que ça part d'une histoire de singes, non Je sais pas. Je pense que ça part, enfin, c'est à cause d'un virus sur un singe que ça commence tout ça, mais à confirmer. À
0: hein. confirmer. En tout cas, voilà, de Danny Boyle et aussi Sunshine de Danny Boyle.
2: Je pense que je connais juste l'induc millionnaire de lui, mais... Mais
0: euh, c'est Danny ah, Boyle
2: Danny Boyle.
1: Bah oui. Ouais.
0: Ah ok. Non mais Sunshine, euh, moi je trouvais ça nul à chier. Euh, il y en a qui disent que c'est du génie. Le sujet est partagé.
2: C'est quoi le, le pitch
0: alors Constance, va nous résumer « Annihilation » en une minute. Merci.
2: Oh, tu m'as pas donné le temps de me préparer. Alors, « Annihilation », c'est l'histoire d'une femme biologiste, professeure dans une école, euh, dont le mari est à l'armée et travaille sur des missions dont on ne sait pas trop de quoi il s'agit et qui a disparu depuis un an. Donc, euh, il réapparaît, il est silencieux, bizarre, bref. Ça nous mène à une histoire euh, de zone qui est créée de on ne sait pas trop quoi, un peu étrange, surnaturelle, dont toutes les personnes qui sont allées sont mortes, ne sont pas rentrées, à part le mari donc, de Nathalie Portman, le personnage principal, qui revient, euh, qui est dans, plutôt dans un seul état entre la vie et la mort. Donc Nathalie Portman avec trois autres femmes, chacune experte dans un domaine différent, utile pour la survie dans la zone décide de partir en expédition dedans pour comprendre ce qui a pu se passer.
0: Eh ben c'est un très bon résumé.
2: Voilà, c'était peut-être plus d'une minute, mais non, je pense qu'on a été non, dans les temps. Non, dans les temps, dans
0: les temps. Excellent. Euh, c'est. Alors, je vais placer quelques trucs quand même parce qu'il faut que je montre que j'ai préparé cette émission. Euh, déjà, Alex Garland s'est quand même pas mal battu pour garder ce scénario. À la base, c'était pas du tout euh, la Paramount euh, faisait, qui produisait du coup, enfin qui distribuait le film, euh, faisait pression pour euh, avoir quand même un, une fin un peu plus euh, compréhensible. Ah ça. oui.
4: Ouais. Ah oui, oui, je l'ai lu. Et,
0: euh, et Alex Garland, il, il leur a dit de non, hein, que c'est vrai. Et d'ailleurs, il a été soutenu par un autre producteur qui est habitué euh, des films qui marchent pas très bien. J'ai oublié, mais j'en ai vu qui et, euh, et en fait, le film a été distribué au cinéma aux États-Unis, États au Canada et en Chine.
1: Et en France, il est sorti directement sur Netflix.
0: Bah, dans les autres pays où il y a Netflix, en fait. Il a été racheté par Netflix. Mais,
1: euh, mais je crois qu'en fait, le film il a bidé aux États-Unis. Enfin, enfin peut-être pas bidé, mais qui n'a pas
2: eu beaucoup de succès au cinéma. Moi je pensais en fait, que c'était une production euh... originale de Netflix en fait. Je savais non, pas que c'était ça. Ça a été racheté
0: ensuite et en fait c'est euh, que ça a pas marché dans les projets tests. C'est à dire qu'ils ont fait des projets tests et euh, c'était une catastrophe.
1: En France les projets tests
0: euh, Non aux Etats-Unis. Okay. Et en fait du coup ils ont dit oulala euh, on va le mettre sur Netflix. Enfin, en fait Netflix en a bien voulu et l'a racheté je suppose à un prix. C'est vrai que ce film
2: est un peu particulier Mais moi je l'ai vraiment apprécié Parce que pour le coup c'est quelque chose de différent Et c'est vrai que des fois mais Est-ce que t'aurais été le voir au cinéma Bah non justement Ce qui est vraiment sympa c'est que c'est sur Netflix Et je trouve que du coup pour un film Netflix C'est plutôt qualité Mais c'est vrai que du coup c'est
0: Et c'est là tout le problème C'est que Déjà moi il n'y a aucun film où je paye 12 balles C'est un prix que je ne peux pas payer encore se pour un film, c'est... Je comprends pas. Pas quand tu vas au cinéma.
1: Tu sais, quand tu payes le plein tarif, Fugo, il est plus étudiant. Euh, mais c'est moins de 26 ans. Ah d'accord, pardon.
0: Euh, <rire> dans certains cinémas, déjà pas tous. Et c'est bientôt fini.
1: <rire> ok. Et d'ailleurs, il faut qu'on aille au théâtre euh, tant que t'as pas 26 ans. Ils font des prix
2: spéciaux. Toutes mes condoléances. Moi aussi, <rire> j'ai peur de cette échéance, mais j'en suis encore un peu loin.
0: ouais, ouais, ouais mais bon. Euh, on fait avec. <rire> le, po le podcast qui vous fait... Euh... <rire> Euh, ouais et globalement euh, qu'est-ce qu'on en a pensé Victoire
1: bah moi je me souviens plus je pense de la moitié du film
3: fait
1: <rire> ouais, t'étais un peu fatiguée <rire> en fait on l'a regardé en deux fois ok et euh, je pense que c'est dommage déjà ouais mais je me suis, je, en fait je me suis à moitié endormie comme une merde devant et euh, je, je ne suis pas fière hein, je suis pas fière du tout mais je pense que je me souviens ouais, de la moitié
2: du film en fait après, moi, le film, en fait, ça m'a fait rentrer un peu tout au long dans une sorte de tension progressive et no spoilers, mais ben, du coup, je pensais qu'à un moment, j'allais vraiment être au compte de cette tension et finalement, on attend un truc qui n'arrive pas vraiment. Il y a quand même des rebondissements, etc. Mais euh, je pensais que ce serait pire, en fait.
0: Après, il euh, y a des moments ouais, qui font stresser un peu quand même. Ouais, du coup, j'étais stressée. Du... Mais... Ouais, moi, j'ai eu peur. Hein. Euh, alors, euh, c'est <rire> vrai. Moi je pense que ça va spoiler, euh, pff, on, on s'en fout, on va toujours spoiler un peu dans cette émission. Euh, le, la, le monde, la créature là, qui, qui oui, prend la voilà. gueule, elle fait.
1: Oui, enfin, c'est le moment. chaud
0: ça. J'étais oui. un petit peu stressé. Ça c'est le moment qui Moi, moi, moi j'ai euh... pas, pas
1: compris. Vous savez à quoi ça m'a fait penser cette scène là Au frère Grimm. Tu sais la scène où, ouais, où il y ouais, a il le monstre et tu vois la, tu... la petite fille. Tu vois... ouais, et tu vois la petite fille au fond qu'elle hurle. Ça m'a ouais. fait penser à ça cette scène. Ouais, c'est vrai que c'était un peu étrange, mais bah pas non mais là c'est encore plus, encore plus bizarre.
0: Parce qu'en fait, c'est la bête, c'est devenu son cri.
1: C'est devenu son cri.
0: Parce qu'en fait, quand il a tué euh, l'autre là, il y a une partie. Oui, il les lui les a bouffé filles, la gorge en fait. Mmh. Il, y un il y a eu un transfert d'ADN. Et en fait, il a absorbé un truc de la fille. Oui, que...
1: oui, mais c'est juste que du coup, tu sais, moi, comme cette scène, elle me faisait penser au frère Grimm. Ouais. Du coup, je sais pas, j'avais l'image de la meuf qui hurlait dans son gosier. Du coup. Euh... Je suis passée un peu à côté de, de l'angoisse, vraiment, de, ah ouais,
0: non, moi de cette beau, scène. Euh, ça m'a mis un peu mal à l'aise.
2: Moi, ça m'a fait penser à la petite sirène, un peu Ursula, qui prend la voix de Ariel. C'est un peu concept, <rire> mais euh... version un peu plus flippante.
0: Un peu plus. Euh...
2: <rire> mais très bien trouvé, vraiment. Euh... Alors... Du coup, le coup de l'ours, euh, avec la voix des personnes qui, qui tuent, et en l'occurrence, qui sont les femmes qu'on voit dans le film, pour que vous compreniez un peu plus le contexte, qui t'a fait un spoiler, autant
0: oui, aller
1: Ouais, globalement, coup, ouais. Enfin, les femmes, elles vont disparaître les unes après les autres, quoi. Except
2: the great Nathalie Portman. <rire> euh,
0: Qu'on reçoit d'ailleurs ce soir. <rire> Hello. Hello! I'm Nathalie Portman, and I'm here to present Annihilation. <rire> Je sais pas faire la. Anni <rire> euh, annihilation. Annihilation. <rire> Finalement, on a eu les assez à la place. <rire> à oh, la
2: méchanceté je... gratuite non pas tout à fait
1: <rire> <rire> on y va <rire> ouais,
2: ouais. <rire> on est fan du du bashing sur cette femme oui
0: oui allez Ouh. on
2: ouais. peut se lâcher
0: annihilation annihilation <rire> uh, ouais ben bah, moi globalement je alors j'ai bien aimé c'est joli euh, histoire elle est pas mal un hein, tu vois il euh, y a des trucs qui sont un peu laissés en zone d'ombre, un hein, point hein, comme tu peux s'imaginer. Et, euh, et, et c'est joli, mais il y a des trucs. Enfin, ça n'a aucun putain de sens.
2: C'est complètement what the fuck. Et plus on arrive vers la fin, plus ça n'a aucun sens.
0: Bah, moi je trouve que c'est justement à la fin ou limite. Ah, euh... ouais, moi à la
2: fin j'ai compris.
0: Moi, ouais, a... il <rire> y a une meuf qui vomit. Et C'est le moment où non, la meuf de... la lumière là. Je vous, vous parle du moment quitté, où elle donc, arrive ouais. à
2: la grotte. Hein pour moi ça c'est la fin qui n'a aucun sens une
0: grotte c'est un phare
2: un phare c'est une grotte sous le phare je confonds toujours les deux suis la grotte
0: qui te montre le chemin là avec de la grande lumière
2: non mais c'est une grotte dans le phare
0: oui c'est vrai que c'est une grotte dans le phare mais j'ai trouvé que en fait moi c'est le moment où ils se disent alors il y a une zone, c'est au début il y a une zone on sait pas, mais c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qui se passe, mais globalement, quand on envoie des gens, ils ne pas. <rire> du coup, on envoie juste cinq meufs avec des guns. En sachant que... Zéro protection, zéro protection. Elles
2: zéro ont choisi d'y aller, c'est pas on non. les envoie, elles ont choisi euh, d'y aller
0: quand euh, même. Hein. Ouais.
1: D'ailleurs, ça, justement, je trouvais que c'était pas clair dans le film. Qu'est-ce qu'elles foutent, là
0: Ouais, grave, grave. Je veux dire, pourquoi,
1: pourquoi diable, les autres nanas, parce qu'on a Thaï Portman, mon qui, on a compris, elle est vénère, mais les autres nanas, pourquoi elles vont
2: dans cette zone Déjà, il y en a une qui a un cancer, donc elle en a plus rien à foutre.
0: Ouais, mais les autres, euh, bon.
2: Mais c'est vrai que les autres, c'est pas trop compréhensible, après... Euh... Mais surtout qu'elles ne sont pas, du... Elles sont pas est... du tout préférées. Elles veulent sauver le monde. Littéralement,
0: on leur donne des fusils d'assaut, c'est tout.
2: Non, mais il y en a une petite chine qui était dépressive,
1: là, là celle qui est jouée par Tessa Thompson. Ah Val oui, cette fille était
2: morte. Au final, au fur et à mesure que le film avance, on apprend des nouvelles, quand même, des nouvelles informations sur les personnages. Et même au final, la fille qui se transforme en fleur... Elle aussi, elle a, un, elle a un passé un peu sombre comme ça.
0: Il y a une meuf qui se transforme en fleur. Ouais,
2: ça, j'ai zappé. C'est qui Est-ce que vous vous rappelez l'endroit où ils arrivent euh, et qu'il y a toutes ces fleurs en ouais. forme d'humain Bah, à la fin, il y en a une, elle raconte son histoire, mais j'avoue que je sais plus du tout ce que c'est. Et du coup, euh, et là, elle commence à avancer, ou alors elle est possédée, je sais plus. Elle se met à avancer ah, et là, elle se transforme en fleur. Elle
0: disparaît et j'ai
2: pas pas. Ah, pas, pas, moi, je pensais, pensais qu'elle disparaissait juste. Non, elle s'est transformée en fleur. Mais en fait c'est vrai que c'est très tu subtil vois. parce que Nathalie Portman elle sort, elle la suit et elle regarde une fleur quoi. Mais c'est vrai que toi tu peux penser qu'ils montrent juste les fleurs une dernière fois mais non c'est parce que c'est elle qui s'est transformée. C'est vrai que c'est ah, pas clair. Ah j'avais pas vu ça. Mais j'avais pas compris du tout. De rien. Mais en
0: plus, ah on, là en là plus on a la pas la vu la cette livre. scène deux fois. Si je pense en si, plus. Si on l'a.
1: <rire> bah écoute. Bon, mais alors, moi, regarde moi, je je la troisième fois Moi j'ai pas du tout compris.
0: C'était nul. Euh, bah, on est, on est nul, est hein. Globalement, on est nul en analyse de film. Là,
1: heureusement qu'il y a Constance, en bah fait, bah, elle du coup,
0: relève le on, niveau des débat. On n'a plus sais. aucune. Euh, euh, non, 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 on peut plus rien dire, quoi. Finalement.
2: Mais bon, en fait, moi, je suis très fan de ce genre de film un peu, euh, entre guillemets, pour celui-là, apocalyptique, parce que c'est un peu si la zone elle se propage, c'est la fin du monde. Ah, Donc, c'est un peu l'idée. Et, enfin, euh, ce type de film, c'est vraiment euh, la base du Teen Movie euh, de base aussi, enfin. <rire>
0: Mais là, là, là il faut que tu décrives un peu plus parce que, pas que team la, la c'est
2: là... un teen movie ouais. non enfin, mais ça, ça pourrait enfin quasi parce que bah moi je regarde que des films comme ça en ce moment euh, sur une fin du monde quelconque et souvent c'est avec des ados quoi après là en l'occurrence c'est avec des adultes c'est plus ah, sérieux ça mais c'est une ados, idée de base quoi enfin du coup j'aime bien ce type de film ok
0: ben, ça se défend euh, voilà, moi, comme
2: The Android, Seul, la cinquième vague. Sachant euh... euh, que je... The Android, ça a vraiment augmenté de qualité. Alors, ouais, depuis... là, voilà, je vous parle ah, vraiment le... de la saison 1 du euh, <rire> début.
0: Mais là, je crois que ça se veut quand même un peu plus euh, serious business que euh, The Android, quoi.
2: Ah, oui, non, mais rien à voir, mais c'est ça, c'était juste pour dire que euh, ah, l'idée de base, le scénario apocalyptique, ça, ça me plaît, mais sans que ça parte. J'ai oh. parlé du teen movie parce que des fois, parfois ça part sur la fin du monde, Cloverfield, etc. Et ça, c'est encore différent, je trouve.
0: Est-ce que tu vu Ten Cloverfield Paradox
2: Ah, euh, oui. 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 Celui euh, pas le pas ten, euh, Clo The Cloverfield le, Paradox. Le Netflix, ouais. ouais. Affreux. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Ouais. <rire> C'était un alien bizarre, rien à voir avec Cloverfield. Fin... Et
0: au début, tu crois que ça va être bien. Et au bout de 15 minutes, tu fais « Ah !» Non
2: Vraiment, c'était d'une longueur, mais...
0: Et t'as vu le moment où ils sont tout au début dans la, dans la grande euh, salle de contrôle, quoi mm. Et il y en a un qui écoute une série. Enfin, c'est -ce pas quoi un truc télé, là. Et t'as une interview, genre... il euh, y a un mec qui dit... Oui, alors, avec le chlorophylle paradoxe. Euh, en gros, euh, c'est bien, mais euh, ça pourrait libérer, genre, des démons avec une faille spatiale temporelle Et en fait, c'est genre en fond, mais quand tu regardes en sous-titré, ils te sous-titrent, le texte.
2: Ah non, du coup, Donc, moi, j'ai...
0: Ah t'as rien en français
2: Bah je ne m'en rappelle plus, non je sais pas
0: Et en fait il y a vraiment toute une scène Où t'as les sous-titres d'une émission qui parle en fond Et en fait qui est en train de te raconter le film <coughs> Ah ok On te parle de euh, failles temporelles euh, Qui peuvent envoyer des démons Et en fait c'est littéralement ce qui va se passer dans le film Et c'est genre t'es là Ah Et quand ça commence à arriver tu fais Ah <rire> mais, mais, mais
2: pourquoi ils ont fait ça
0: bah, alors, Tu l'as pas vu Victoire C'est une sorte de préparation, euh, paiement euh, de merde Juste de merde. De, de grosses de grosses choses.
2: Bah c'est juste j'ai trouvé que ça avait rien à voir avec Cloverfield euh, je sais pas si c'est censé avoir, faire. enfin. Euh, Annihilation. Annihilation. Parce que c'est joli quoi.
0: Alors globalement Annihilation on, on recommande même si on comprend pas grand chose. C'est à voir quoi. Voilà c'est et c'est Et puis, puis
2: faites-vous votre propre opinion en fait. Oui et puis voilà
0: il y a plein de théories. Voilà. Euh, non on est vachement. Euh...
2: Non parce que c'était de la merde on dirait perdez pas votre temps regardez autre chose ouais mais ouais. là euh... donc c'est quand même faites-vous votre propre avis mais voilà
0: euh... il y a un minimum il y a un minimum mais...
2: de qualité mais mais, euh, mais vous avez enfin
1: les gens ont le droit de pas aimer ou ils n'ont aucun droit victoire <rire> c'est euh, donc euh, effectivement c'est pas c'est c'est pas un navet c'est clair mais euh, je pense que
2: bah, la façon dont tu le présentes tu le vends super bien c'est pas, super bien. pas ah, mais... un navet déjà
1: <rire> non mais je veux dire c'est dans le sens où c'est un film où je pense que vous perdrez pas votre temps en le voyant. Mais euh... Mais.. Ok, il y a une qualité, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de l'aimer, tu vois ce que je veux dire Enfin.
0: Oui, ah oui, oui. Si vous n'aimez pas, on veut bien d'ailleurs enfin, savoir euh... pourquoi.
1: La qualité n'induit pas qu'on est obligé d'aimer, quoi.
0: Ah non. Pas du tout.
3: Pas du tout. Bah voilà. Du coup,
0: Alors, euh, ah, oui. maintenant, on va vous parler. Euh, encore d'une autre série Netflix parce que visiblement d'ailleurs euh, si on, on veut nous sponsoriser par exemple nous on, 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 on se vend à n'importe quelle marque capitaliste, il n'y a aucun souci euh, parce que c'est la troisième série Netflix euh, dont on va parler ce soir qui est The End of the Fucking World qui est sorti le 5 janvier 2018 sur Netflix réalisé par euh, Charlie Covel je n'arrive pas à me relire Covel euh, je pense avec Jessica Bardem et Alex Lowe C'est euh... la
1: fille de Ravia ou pas du tout
0: Non
2: je pense non, pas ça elle, serait pareil. elle serait typée euh... Ok Qu'on
0: euh... Qu a vu notamment euh, Cette dame euh, dans The Lobster Et dans Penny Dreadful ouais, Je oh. savais que t'allais faire des victoires
1: Attends elle joue, elle joue qui dans Penny Dreadful
0: alors, j'ai noté, elle joue euh, Justine pendant 6 épisodes et je ne sais pas qui c'est. Ouais, Moi non plus, je ne vois pas du tout qui c'est. Mais euh, voilà, elle joue dedans et lui, qu'on a pu voir dans Imitation Game. Il jouait qui euh, le, bah, le... Alan Turing quand il était euh, jeune. Oh <rire> et qu'on a vu aussi dans Black Mirror. Euh, voilà, voilà.
2: Ah c'est ce, le pédophile L'adolescent pédophile Euh non. <rire> pas lui bah Dans Black Mirror il joue quel rôle
0: euh, le mec qui, qui se fait blackmailer là.
2: Bah oui parce que euh, qui il, il doit faire des... il est à la merci de ses hackers. Ouais. Oui bah à la fin c'est parce qu'il se branlait devant du porno... Euh, pédo-porno.
0: Ah mais en fait c'est... Je, je crois que j'ai arrêté avant la fin. Ah bah, je il m'a fait chier cet épisode. Ouais, C'est vrai, moi mais... aussi j'ai bah pas Du trop coup, allé. il avait un peu de profondeur en fait au final. Ouais.
2: Bah non, moi je trouve ça incompréhensible qu'un adolescent se branle devant ça. Enfin, il était jeune déjà. Enfin, j'ai pas trouvé ça crédible. Ah, y a que les vieux qui sont pédophiles. Je trouve ça bizarre. Bah ouais, non, mais j'avoue. Bah oui, non. Bah, je suis peut-être trop fermé d'esprit sur la question. <rire> euh, je, un je, peu d'ouverture, je ne sais pas.
0: Euh, je suis pas concerné. <rire> <rire>
2: Je suis très gênée. <rire> Pour en revenir à la série de base.
0: Alors moi, j'en avais parlé dans le dernier épisode d'After Eight en disant que euh, j'avais envie de le voir et que c'était un, un des trucs que je voulais voir euh, et qui m'intriguait et euh, et j'ai et je suis pas déçu, mais. Euh,
1: bah, c'est pas non plus officieux quoi, je veux dire, c'est euh, sympa mais c'est pas, pas waouh à chaque épisode C'est vrai, a un vrai peu, que ça a... Un peu
2: plein. ça a pris ouais. de l'ampleur sur les réseaux sociaux euh, pour peut-être. Euh...
0: En fait, heureusement que c'est 8 ép... enfin, épisodes, je trouve que du coup le rythme il est assez soutenu parce que c'est 8 épisodes mais en même temps, euh, des fois ils prennent leur temps quoi.
2: J'ai ouais. trouvé que ça se regardait bien, après ce que les gens ont apprécié c'est l'honnêteté, la réalité des personnages. Je pense. Ouais.
1: Oui, euh, la réalité des personnages. Oui, bon. quand même, ils donnaient quand même un style, les deux personnages. <rire> c'est honnête, mais c'est pas non plus euh, <rire> n'importe qui qui je est comme ça. tu à rage hein. ce soir.
0: Non, euh... mais
2: voilà. Fin, non, mais bah, c'est une merde, quoi. Hein. Ça prétend pas... À... Enfin, voilà, c'est leur vie, quoi. Non, mais ok. Bon. Non, Il mais, mais plus, en ouais. plus,
0: euh, moi, je suis plutôt team Constance, là. Moi, je trouve que, sincèrement, ça s'est bien regardé. Euh, j'ai bien aimé. Mais ah bon. mais j'ai
1: ai beaucoup aimé aussi. de là, à dire que... De là à dire que c'est euh, ça représente la réalité, alors que les deux... Non, ça représente... Ils se sont pas, ce sont des cachos totales, les enfants, quand même. <rire> 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 Non, mais je
2: veux dire que... Oui, ok, mais en tout cas, euh, ils montent quelque chose au début, et au final, ça se détaille, ça se détaille, et on voit qu'ils ont des sentiments, qui sont jeunes, qui savent pas trop... Euh, ouais, qui partent séparer... en, qui, qui en couille, finalement. Ouais, voilà, enfin... Je trouve ça sympa à regarder, en fait.
0: Bah, moi, j'ai me... bien aimé. Alors que... Euh, moi, le premier épisode, m'a pas convaincu. Mais... C'est à la fin du deuxième moi, je... où je me suis dit... Ah moi c'est même voilà. ouais, les,
2: les deux premiers, euh, voilà je me suis dit bon et puis... Ouais et après
0: je trouve que ça se met bien dedans. Euh... Et après
2: pareil, tout pareil. Non mais moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé regarder
1: et, euh, et en fait ce que j'ai justement aimé qui m'avait pas plu au début, au début c'était que justement quand je parlais qu'ils se donnent un genre, en fait les premiers épisodes ce sont deux personnages qui se donnent des genres. Et que finalement, il y a leur vraie personnalité qui apparaît au fur et à mesure. Qui reprend le Et ça, c'était qu bien quoi. Parce qu'au début, moi j'ai eu peur, parce que je me suis vraiment dit ce sont deux clichés ambulants. Et finalement, c'est vrai qu'ils montrent un peu une vérité, mais c'est vraiment à la toute fin quoi.
2: Après, c'est une série, faux. Enfin, moi je pensais que chacun est comme il est, Et qu'au final, il se découvre comme nous. En fait, on pourrait peut-être se donner un genre et ensuite euh, bah ouais, évoluer et grandir. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont vrais, pas dans le sens qu'on a le même vécu qu'eux, mais c'est juste qu'ils traversent les mêmes phases que nous, en fait.
0: Hum. Et c'est justement ça qui donne à, à un côté euh, très attachant. Alors, dans une moindre mesure, euh, si je pouvais faire un parallèle avec un film qui hum. prend ce concept-là hum. et euh, qui l'emmène un peu plus loin, ça serait sur euh, The Devil Rejects, de Rob Zombie.
1: Je ne l'ai pas vu. Pas vu.
0: <rire> ben, je bah vous bah le recommande. Bah bah Alors, Constance, je pense que ça peut euh, t'intéresser. J'ai il y a peu de chances que Victoire à bien. Mais globalement, c'est en fait un film de Rob Zombie qui est basé sur un. Alors, je crois que c'est une suite d'un de ses premiers films que j'ai pas vu parce qu'apparemment c'est de la chier. Mais euh, le Divine Reject, c'est en fait. Euh, tu suis une bande de psychopathes, euh, tueurs, nécrophiles. Euh... Je crois
1: que tu m'en avais parlé ça. Ah ouais, non, moi jamais de la vie, je regarde dans Une
0: famille un peu chelou, genre il y a les parents et le gosse. Et une famille en fait de, de, de tueurs. Et tu les suis, et c'est vraiment très troublant parce qu'en fait, c'est vraiment eux les personnages principaux, principaux euh, avec leur vie comme ça. Mais du coup, tu as une espèce d'affect à un moment, ça, tu t'attaches, okay. et du coup, tu es choqué de t'attacher en fait. Il y a un truc, euh, et ils jouent beaucoup là-dessus. C'est un film, une série, c'est un film. Okay. Et, euh, je dirais pas que c'est parfait, mais c'est pour le coup assez subversif, ok. C'est à dire que tu as pas l'habitude de, de voir ça. Moi, bah,
2: ouais. je le regarderai avec plaisir. Mais il n'y a pas de zombie dedans
0: Non, Rob Zombie, c'est juste le nom du réalisateur. Ok. Ah, d'accord. un mec qui fait de la musique aussi. Ok. Mec qui fait pas. Des films Et Et j'ai un peu retrouvé ça dans The End of the Freaking World, dans le sens où tu suis des gens qui sont quand même extrêmement antipathiques.
2: C'est vrai que personnellement, je trouve que la fille est vraiment insupportable. Enfin, tout ouais. le monde est d'accord là-dessus. bah même... Euh... même le, le, le garçon. Ouais, bah, hein le garçon débute début, quand même... Euh... Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que là, du coup, on est sur une vague sur Netflix où il y a plusieurs séries du même style, entre guillemets, qui vont sortir sur des ados qu'on voit sur, sous leur vrai jour, entre guillemets, une série qui va être un peu réelle au niveau sentiment.
0: Ouais, qui, ils essayent de se placer peut-être sur un, un créneau euh, teen-série. Teen euh...
1: Ouais, ouais ça, teen, ça, teen est... est moins jeune, hein, parce que je pense qu'il qu y a des gens qui peuvent regarder ça jusqu'à
2: 35 ans, quoi bah oui non mais c'est toujours le même format 20 minutes, 8 épisodes on a Everything Sucks, on a On My Block une série qui vient de sortir il y a quelques jours et c'est le même format de de personnes qui sont quand même vraiment plus jeunes que nous parce que des, ils ont 14, 15, 16 ans ouais ils essaient quand même général. de se passer
0: sur un un créneau euh, avec, entre ça et Riverdale euh...
2: Riverdale c'est ce qui marche en plus, ce
1: moment c'est plus ado quand même enfin c'est plus cliché
0: et la saison 2 elle est elle est longue, hein. ouais, c'est impressionnant quand même.
2: D'ailleurs, euh, Constance elle a vu le nouvel épisode et pas nous. Donc, euh... Il y en a qui discutent euh, le choix de des producteurs de faire 22 épisodes au lieu de, des énorme. très habituels. Parce que oui, du coup, on va dans les longueurs. On a des épisodes qui sont bâclés parce qu'il faut en sortir à la chaîne. Et euh, le public de Riverdale le ressent et n'apprécie pas. et trouve que c'est beaucoup trop centré sur les personnages principaux, qu'on en oublie les personnages secondaires. Ah non,
0: c'est. Enfin, moi, je, je. Heureusement, en fait, limite que c'est à la semaine. Parce que si tout était sorti d'un coup, je pense que j'aurais regardé tout ça. J'aurais dit, bah non, 22 épisodes. Ah oui, non, gens.
2: mais ça, ça aurait été beaucoup trop à Un par
0: semaine, ça va, en fait.
1: Ouais, ouais. Moi, moi, ça me fait plaisir. C'est l'épisode de la semaine. En général, on regarde ça le vendredi soir. C'est notre river day de la semaine, tu vois.
2: Mais moi, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal avec le concept de Netflix de sortir 13, 8, je ne sais combien d'épisodes d'un coup, en fait. Je trouve ça vraiment. Moi je... Ah, moi je trouve
1: ça bien. Ce genre... en... en vrai, quand tu y réfléchis, c'est archaïque de devoir à... attendre un rendez-vous par semaine pour un épisode. Non, je mais dire... tous les deux jours, mais non, moi j'en ai 13 qui me tombent d'un coup. Euh... Et alors, c'est pas grave. Alors... Personne te met la pression pour les regarder tout de
2: suite, Constance, je veux dire. Dirais... Et
0: surtout, s'ils sortent tout d'un coup, c'est surtout pour voir comment regardent les gens. C'est-à-dire à quelle fréquence. Quels sont les pics
2: Mais ça, ça me met l'impression parce que euh... je me dis si je regarde pas 4 d'un coup, est-ce que la série va être annulée à cause de moi
0: <rire> C'est limite peur. ça en fait. Et euh, ils basent beaucoup de calculs là-dessus. Je savais pas et ça. Euh, et en fait, ils étudient le comportement de, de, de comment les, les ben, Comment les gens regardent les épisodes. Et en fait, après dessus, ils calquent un format de scénario. C'est-à-dire qu'il faut par exemple qu'au milieu de l'épisode 2, il y ait le pic parce que c'est là où les gens, il y a plus de gens qui regardent et du coup ils vont créer un truc qui donne envie et ça modifie même la structure de la, des, des séries.
1: Ah ouais Ah ouais
0: c'est un truc, en fait ils pompent énormément de, de, de données comme ça et, euh, et c'est normal parce que c'est leur, leur service. Et du coup après ils étudient ça et en fait ils font des séries qui sont optimisées. En tout ouais. cas ça donne énormément
2: et... la pression à certains acteurs... Euh... Il y a une polémique sur Twitter il n'y a pas longtemps sur une actrice qui demandait aux personnes de regarder au moins 4 épisodes de sa série, sinon il n'y aurait pas de saison 2. Donc je trouve ça quand même euh, un peu moyen quand même.
1: Bah oui, mais en même temps, on est quand même à une ère où il y a énormément de contenus euh, qui, sont, qui sont proposés. Enfin, il faut faire quand même un minimum de sélection. Je veux dire, est-ce que tu imagines, cela il y a quand même énormément de séries qui, qui sont disponibles et qui sortent tous les jours, mais alors imagine du coup le nombre de séries qui ne voient pas le jour. Mais il doit y avoir une sélection énorme qui est faite parce que sinon là on serait encore plus floudé qu'on ne l'est actuellement je veux dire là moi toutes les semaines j'ai un ping pour me dire qu'une nouvelle série vient d'arriver tu mmh, vois ce que je veux dire vrai. donc déjà je pense qu'il y a une énorme sélection qui est faite et, si, euh... et c'est normal que Netflix et compagnie ils euh, fassent ça parce qu'ils produisent quand même à fond de balle ils sortent des nouveaux contenus tout le temps Netflix
0: oui c'est vrai et il euh, y a plein de trucs que je voulais regarder que j'avais pas pu regarder et que je me suis pas fait chier pour euh, autant. Euh, genre Ozark, à un moment ça m'a intéressé, euh, je sais même pas si ça C'est vrai, on
1: a même Exactement pas pareil,
2: moi ça m'a donné envie un moment et puis plus tellement en fait. Euh, the OA
1: je Ouais, ça me donnait pas trop envie. Ouais, mais ça a l'air a... vraiment
2: nul. Ouais, trouve. mais
1: ça, ça, ça avait fait un, <rire> un maxi un Chez
0: euh... nous, pitch.
1: Il y, que... an, non, séries, pourtant, Il y a un chaque... an quoi. Non mais c'est vrai toi. Il y a un an c'était la série qu'il fallait regarder. À chaque fois, je, je me dis, vais et... je
2: vais commencer, ça a l'air de super bien marcher et ça m... Et finalement
1: peut-être qu'il y a aussi une question de temporalité des séries. Il y a des séries, une fois que t'as passé quelques mois, tu les recommenceras plus jamais.
0: C'est vrai. C'est savez... fatidique tout ça. Vous <rire> savez, euh, ceux qui, ne recommencent, euh, qui recommencent toujours, mais qui n'arrivent qu'une fois par an, ce sont les Oscars. Je pense euh, que vous devriez faire un point Oscar. Un peu vos coups de gueule. Mais nous en avons du sujet, Hugo. Voilà, je pense qu'il euh, y a des coups de gueule euh, qui sont à faire. Et euh, je pense qu'on on peut donner 5 euh, minutes euh, sur euh, vos pensées sur les Oscars. Quoi. Moi, j'ai vu strictement aucun film, je crois. Qui... À part Three Billboards. Dunkirk. Euh, et Dunker... <rire> Putain, Et, Oscars, et des... Star
1: Wars 8, hein. Star ah, Wars 8 était nominé. Et hein. Coco. Ouais. Et Coco.
0: En fait, j'ai vu tous les films qui ne sont pas dans les, télés, les 4 les Oscars les plus importants à part True Billboard. Mais euh, du coup, je peux pas en parler, mais je suis sûr que vous euh, avez quand même des trucs à dire.
1: Bah, moi, globalement, <rire> j'étais contente d'une chose, c'était que euh, Dunkerque n'ait pas eu l'Oscar du meilleur film, ou le meilleur, euh, <rire> ou meilleur réalisateur, ça déjà, j'étais contente, je me suis dit, ça va. L'honneur est sauf Les gros
0: rageux, tu sais. Non, mais bah,
1: après, ils ont eu les Oscars techniques, et ça, je suis, je suis assez pour, parce que bah, c'était mérité, hein. je veux dire, Dunkerque, au niveau technique, c'était quand même... C'était pas mal.
0: Bah oui. Ah euh, oui, non, Dunkerque, ça, ça se défendait. Hein.
1: C eh, mais, euh, mais en soi, enfin, de là à donner Oscar de meilleure vie, je trouvais que c'était abusé parce que.
2: Ah non, carrément,
0: carrément. Moi, j'ai trouvé ça chiant.
2: Dunkerque ou les Oscars <rire> euh, Dunkerque. Très beau, très belle photographie. Ouais, tu sais, mais... mais vraiment. Le,
1: enfin, en fait, le pire, c'est que ce que j'ai pas aimé. Très beau dialogue. Non, mais c'est que inexistant. <rire> il, il est rendu le film compliqué, mais pour rien. Genre, il, est... ouais. il a mis des espèces de flashbacks et de de changement de perspective tout le temps. C'est l'effet Lost. C'était pour, eff... ouais, pour faire genre, c'est compliqué, alors qu'en fait, l'histoire, elle
2: pouvait se résumer en une heure fin. Hein. Par contre, j'ai appris que Cillian Murphy, acteur principal de Peaky Blinders, oui. jouait dans Dunkerque. Je me demande quel rôle il jouait, parce que...
0: mais Il jouait le mec dans le bateau. Le mec qui pète un câble.
2: Ah, ok, celui qui a plein de... Qui a des PTSD
0: Ouais, un peu, ouais. Ouais, on peut dire ça.
2: Ok, ah bah c'est pour ça que j'ai pas... Ok.
0: Ouais, et il joue aussi dans Inception, il joue dans tous les films de Nolan, il joue dans Batman aussi, enfin, je là, lui.
2: il est très sexy.
0: Ouais, plus sexy que les films de Nolan,
2: en tout cas. Bah voilà,
1: et sinon, Bah en fait, sinon aussi, moi ce qui, ce qui, me, ce qui me gave un petit peu dans, dans les Oscars, ce que j'ai l'impression, ça arrive chaque année, c'est qu'il y a un film ou deux, et ils vont tout rafler. Genre, euh, alors qu'il y a plein d'autres films cool qui sont nominés et qui méritaient aussi une tête des prix, tu vois. Ça va être un film qui cumule tout.
2: T'as pas remarqué ça Bah, j'avoue que ces dernières années, j'ai même plus regardé les Oscars parce que ça passe vraiment un créneau horaire euh, pas <rire> pratique. Et en plus, j'ai même pas l'occasion de sortir, euh, de, le de, de voir les films qui sont à l'affiche. Parce que déjà, je sais pas si... comment ça se passe au niveau de. Il plein de films qui sont aux Oscars ne sont même pas encore sortis en France,
1: limite. Ouais, c'est parce qu'en Suisse, en fait, les Oscars, ça leur donne une grosse notoriété. Et ça permet de sortir les films et d'être sûr que les gens aillent les voir.
2: Je... Genre Lady
1: Bird, si ça avait pas fait de bruit au Golden Globe ou aux Oscars,
2: il serait passé inaperçu en France, tu vois ce que je veux dire Ok. Parce que par exemple Aytonia, je pense qu'il était pas sorti au moment des Oscars. Plein de films, enfin du coup ça m'intéresse pas de regarder les Oscars vu que j'ai vu aucun film, il y a pas d'enjeu pour moi comparé à quand il y a quelques années où j'étais vraiment là prête à mener bataille.
0: Bon bah ben, on refera un point euh, dans dans un mois.
2: Dans non un mais Enfin
1: euh, ouais. tout ça pour dire que bon du ah. coup... Euh,
0: ça, c'est une idée, faire euh, une émission Oscar de 2017. Parce qu'il y a de des 2000... chances qu'on ait, qu ait vu tous les films. Ou de 2019 Non, de 2017. C'est-à-dire que là, maintenant, en 2018, on a vu tous les films qui ont eu les Oscars en 2017.
2: Ok, why not Bah, je vois surtout qui n'a pas eu
1: l'Oscar, c'était la Land. Merci non. de remuer mes couteaux dans la plaie. En même temps, on n'a toujours pas coup de Lend, la... dire...
2: donc. Euh...
4: Oh
2: Waouh non mais D -d Détester, c'est fort quand même. J'ai juste trouvé ça long et chiant. <rire> quoi mais, euh, Et moi qui adore les comédies musicales, mais là, euh, j'ai trouvé ça sympa, belle couleur. Là, mais, je, suis, euh, je suis choquée. Là, je suis choquée et déçue parce que Hugo déteste les comédies musicales et il a aimé la Linde. Bah, je sais pas, moi je trouvais que c'était un quoi peu. Euh... <rire> enfin, l'histoire elle m'a pas bouleversée quoi.
0: Elle t'a pas bouleversée Non. Bah, moi bon, non plus mais c'était pas euh, mal quand même fin... non
2: mais oui ça va mais j'ai trouvé ça c'est juste que voilà c'était sympa mais sans plus et sympa mais sans plus bah quand tu trouves ça sympa mais sans plus ça s'éternise surtout que voilà fin, en fait on... j'ai plusieurs sœurs il y en a une qui m'a vanté les mérites en tant qu'elle est allée le voir trois fois au cinéma toi Victoire je sais pas combien de fois tu l'as vu Alice c'était deux fois enfin mm -hmm. je suis allée euh, voir le film euh, je m'attendais à un truc spectaculaire du coup euh, voilà la
0: déception a été oh. rude. Est-ce qu'il est-ce qu là, eu une déception d'un point de vue Oscar ou euh, non, ça a été hein, mmh,
1: non franchement, enfin ouais, bah, en fait si, ma déception, c'était que euh, concrètement, il y a euh, là, là, la, c'était la forme de l'eau cette année qui a fait meilleur film et meilleur réalisateur et meilleur machin et meilleur machin et c'est ça que je reproche aux Oscars, c'est qu'il y avait quand même 9 films qui étaient nominés meilleurs film, tu vois, est-ce qu'ils étaient obligés de donner meilleur réalisateur et meilleur film au même film Tu vois ce que oui. je veux dire
2: Ouais, c'est vrai que c'est un peu
1: genre. Je veux dire, c'est comme... Bon, ok, tant mieux pour la Forme de l'eau. Moi, je l'ai pas encore vu, je, vais le... je le verrai parce que j'ai envie de le voir. Mais tu vois, c'est chiant que ce soit toujours le même film qui cumule tout. Tu vois, et l'année ouais. dernière, c'était pareil avec Moonlight et La La Land. Alors après, moi, j'étais Team La, la Land, d'accord. Mais peut-être qu'il y avait quand même d'autres films qui méritaient aussi d'autres Oscars et c'est toujours le même film. Ou les deux mêmes
2: films qui raflent tout. C'est vrai que c'est dommage et pas stimulant au final pour les autres. On voudrais faire coup. des
0: statistiques. Sur euh, quel. Euh...
2: Parce que surtout, ceux qui raflent tous les Oscars, c'est ceux dont on entend parler quelques jours en plus avant les Oscars. C'est ceux qui font vraiment parler d'eux. Du coup, c'est limite pas une surprise. Bon, en tout cas, par contre, Coco, film, meilleur film d'animation, évidemment,
1: j'ai envie de oui, dire... Oui, mais vous avez vu, il était nominé face à Baby Boss. <rire> Je veux dire, euh, si ça, c'est pas la honte... Donc euh, ça clash, hein. Donc euh, évidemment, ça, ça dénonce. je suis ravie pour Coco parce que ça le mérite et c'est d'ailleurs le film pour euh, l'anecdote euh, le plus rentable de tous les temps au Mexique. Enfin pas le plus rentable mais celui qui a fait le plus d'entrées au monde au Mexique. De tous les temps,
3: enfin.
4: Well, Your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. Could. But don't play with me, cause you're playing with fire
0: spécialiste reconnu mondialement euh, d'être inmovie euh, qui a écrit plus de 17 euh, ouvrages 18 18 euh, parce que oui le prochain sort euh, d'ailleurs le, le 23 avril
2: mm -hmm. aujourd'hui <rire>
0: tu... oui, ah non c'est vrai je
2: suis, je suis encore de, de dans Dark là c'est pour ça euh, <rire> parler de livres
1: parce que là il y a des livres qu'on a lu tous les deux enfin euh, plusieurs Constance, elle est en plein dans l'affaire Harry Kéber. Moi, je suis, euh, Constance, elle avait lu La Vie des Sexuels des Super-Héros. Ouais,
2: on est un peu 10 ans en retard pour la Vie sexuelle des Super-Héros. <rire>
0: Alors, je suis un peu gérée parce que j'avais comme Roku, enfin pas comme Roku mais comme euh, film que je voulais voir et qui m'intriguait, Revenge euh, de, je crois, Coralie Farja.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Et tu m'as dit que c'était nul à chier
2: Non c'est pas nul à chier <rire> Parce ça, je vais commencer vraiment à paraître Pour quelqu'un de trop critique
0: mais Ah euh... bah non mais on est un peu comme ça c Parce que là on parle que de trucs qu'on aime bien Du coup on est gentil Mais globalement euh... Genre on n'a pas parlé de Jessica Jones la saison 2 Parce que moi je trouve que <rire> c'est quand même un... Pas terrible quoi
2: T'es dur Moi j'ai regardé que le premier
1: épisode mais c'est vrai ouais. que Non mais tu passes par un, un mauvais moment devant Jessica Jones non plus C'est juste là c'est un peu chiant
0: oui, bah par, ouais tu passes par ouais. pas Ça me passionne pas, donc, ça, me passionne pas. Ça... Ah. ça me passionne pas
2: Moi je vais essayer de m'y pencher plus sérieusement Mais pour le moment c'est vrai que je suis plus dans d'autres séries euh... Comme quoi bah Comme Versailles en ce moment C'est bien C'est cool, <rire> cool. Je 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 valide valide bah, Je préfère pas développer un autre sujet maintenant C'est pour ça que euh... <rire> je vais pas plus long, mais... La suite dans un prochain épisode Euh...
0: Alors Revenge
2: Alors Revenge, c'était super sympa et moi j'étais vachement beauté par l'histoire parce que forcément c'était une femme qui euh, sort avec un mec, euh, c'est pas une histoire sérieuse, ses deux amis débarquent dans la maison en plein milieu du désert pour chasser et au final c'est un peu elle qui devient la proie donc euh, pendant que le mec avec qui elle couche normalement et on pas, il n'est pas là, euh, elle se fait violer par un des deux autres, le troisième voit mais ne réagit pas. Donc ambiance. déjà, à partir de ce moment-là, il y a un problème avec deux des mecs, puis qu'il y en a un qui... Bref. Elle est complètement traumatisée, bien sûr. Euh, le mec rentre. Euh, lui, il part plutôt en mode, t'as merdé, on va avoir des problèmes, plutôt qu'en mode, pourquoi t'as violé ma copine Enfin... Bref, ça se transforme en... Il la pousse d'une falaise, et euh, elle s'empale sur une énorme pique en... en bois, et ça se termine comme ça, eux, ils se Pas barrent. Et donc là, débarque, euh, commence le film, le, la vraie idée du film, revenge, la revanche sur les mecs. On se doute que c'est ça qui va arriver. Donc là, elle commence à attraper euh, ses écouteurs, faire un lasso, alors qu'elle est empalée, euh, tombée d'une falaise, hein, mais ça, euh, easy, pour euh, prendre son briquet, allumer la... foutre le feu, ensuite réussir à sauter hors du truc. Enfin, on n'y croit pas du tout. Après, d'après... Euh, Hugo et Victoire, euh, c'est le but du film.
0: Non, mais en fait, je pense... Enfin, je sais pas si c'était réaliste ou, sur, ou surnaturel, mais tu voyais un peu dans l'abonnance... Ça a l'air tellement
2: gros que c'est forcément bah... assumé, non Bah, j'imagine que c'est assumé, mais vraiment, enfin... Moi qui adore ce genre de film, enfin, pour le coup, euh, c'est bête de dire ça, parce que c'est pas un genre de
1: film. Ah, moi, j'allais comparer ça à Kill Bill.
2: Bah ah, là, non, mais bah, voilà, vrai. bah... Non, parce que Kill Bill, euh, tout en étant pas réaliste... Bah là, si vous voulez... C'est pas le problème de réaliser, c'est grossier en fait. Enfin, on n'y croit pas du tout, et puis c'est n'importe quoi, enfin... Elle est à moitié déglinguée, elle arrive quand même à les niquer, et dans un désert, elle bouge pas mal, hein, enfin... Ouais. C'est pas euh, concentré sur... C'est une chasse à l'homme dans le désert, où eux, ils la cherchent, elle, elle... Enfin bon, bref, c'est pas mal, mais... Euh... Je sais pas, en fait, au début, c'est sympa, parce que... Voilà, il... elle arrive à s'échapper, elle essaie de cacher, elle est dans une grotte... Et là, comme par hasard, elle avait des champignons qu'elle avait eu au début du film. Donc là, ça tombe bien qu'elle les ait. Donc elle prend ça pour se faire sa méga opération du torse. Parce que, bon, elle a été empalée, quoi. Du coup, en fait, elle brûle une canette de, un bout de canette de bière qu'elle a coupé au préalable. Elle quoi? se colle sur le ventre. Du coup, ça crame la plaie. Elle est sous ce champignon, donc ça se passe relativement bien et pas bien en même temps. Et à la fin, du coup, elle enlève la truc et ça, ça cicatrise. Et en plus, elle a... Le... Elle a le motif de la canette de bière qui est une sorte d'aigle ou je ne sais pas quoi, un truc super majestueux. Du coup, ça tombe bien, elle a un nouveau tatou. Voilà, <rire> et ben. elle est prête à déglinguer tout le monde.
0: On allie euh, l'utile à l'agréable. Voilà. Euh, Ce qui est un peu. Euh, non,
2: franchement, regardez-le parce que vraiment la photographie est superbe. Enfin, c'est magnifique.
1: C'était littéralement ta phrase de l'épisode la photographie est <rire> superbe.
2: Bah ben euh, oui, parce que le point commun des films, c'est que. C'est que voilà, c'est. La photographie était super les Le visuel est La super joli oui. et Ah,
0: le visuel était super joli. Enfin,
2: voilà, c'est juste euh, le point commun, mais c'est vrai que je l'ai répété pas mal. mais euh, <rire> C'était bah, peut-être un peu le seul intérêt du film, des fois Revenge. Ça je montre
0: un peu notre bienveillance, j'ai envie de dire.
2: Oui, voilà, j'ai envie de trouver malgré tout des points positifs.
0: Voilà, bah nous on est comme ça. On va passer au Rocco.
2: Alors moi je prends la parole, même si j'ai déjà parlé, je fais une bien. pause. Alors, moi je recommande Crac Crac qui est sur Canal+, donc ok c'est peut-être pas accessible pour tout le monde. décalé. Canal+, décalé, oui du coup ça passe à 22h45, deux fois par mois je crois. Donc c'est Monsieur Poulpe qu'on a vu dans les recettes pompettes et que personnellement j'ai adoré. Euh, qui anime un talk show... Euh, en plusieurs étapes, mais un peu, euh, je suis à la même idée des recettes pompettes sur un concept tout à fait différent qui est le sexe. Donc, c'est interdit en moins de 16 ans. Et euh, c'est sur un sujet, en l'occurrence, si je prends par exemple, euh, il a fait le fétichisme et du coup... Euh,
0: ah, c'est l'épisode qu'on a vu, c'est le premier.
2: Ouais. Voilà, il y a plusieurs étapes et c'est vraiment euh, sympa. Ah, c'était bien. marrant. Euh, ça m'apprend des trucs. Par exemple, j'ai découvert que... Euh, une pratique fétichiste <rire> gay, en l'occurrence, basée sur les vêtements de sport, euh, les baskets. Ah mais je ne ouais, connaissais on pas ça du ça. tout.
0: Non, j'ai vu ça. Euh,
2: du coup, c'était super intéressant, ce genre de petite <rire> découverte sympa. Puis c'est quand même un peu drôle, sporteur.
0: mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est malveillant.
2: Par contre, je me demande, en fait, c'est un atelier livre qui est euh, fait par sa mère et deux amis. Est-ce que c'est vraiment sa mère ou est-ce qu'il dit ça pour rigoler
0: bah en tout cas c'est la même maman que voit dans les recettes pompettes, et je pense que c'est la ce vrai maman
2: ouais parce que ils ont un peu la même tête du coup ça m'étonnerait pas <rire> <rire> mais bon je me demandais quand même en tout cas c'est une super émission on... du coup moi je me suis abonné pour le mois gratuit à Canal+ exprès <rire> pour ça et j'ai enchaîné les quatre d'un coup parce que pour le moment il y en a que quatre et... il
0: y en a, a, a trois qu'on n'a pas vu on en a vu qu'un
2: J'attends le prochain avec impatience et c'est vraiment super bah ouais, mais sympa mais... à regarder, Moi, léger. Je... Moi, je vais pas
1: m'abonner à Canal+,
2: juste pour cette émission. C'est vrai. Puis en sachant que quand vous êtes en couple, du coup, ça fait deux mois. Puis après, vous demandez adresses mail de vos parents et leur numéro de carte bleue. Bon, ça va peut-être être un peu compliqué.
0: <rire> Alors, j'ai deux recours à faire. Euh, la première, c'est pour rebondir sur Revenge. Euh, parce que tu m'as dit que c'était un film de, de, globalement de revanche, d'où le titre. Et, que, et Chasse à l'homme, et qu'en fait du coup j'ai envie de recommander un film euh, Chasse à l'homme.
2: Le titre c'est Chasse à l'homme. Je me, me demande comment ça t'est venu.
0: C'est un film euh, de type euh, Chasse à l'homme. C'est Get Out Non.
2: C'est quoi On peut en parler de ça aussi.
1: Oh là là <rire> <rire> Ah, Get Out Oh là là Il était, il était au...
0: Et il, a, il a reçu que un Oscar
1: Il a reçu euh, que un Oscar.
0: Abusé.
2: Meilleur scénario. Ça m'a trop retourné le crâne ce film. Bah moi
1: aussi, franchement, je suis... Enfin, pareil, je trouve... je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de... Qu'il ait pas eu plus de trucs et surtout au moins, pour... au moins un Oscar pour le réalisateur, tu vois. Qui a fait un film ouf, nominé aux Oscars. Mais il en a eu un, mais
0: il a eu
1: Ouais. Mais a... enfin, c'est un film qui a coûté que 4 millions, qui en a engrangé combien de fois plus
0: 10 euh, millions Je sais pas, mais beaucoup. Il a, payé... il a fait plus de 100 millions, je pense.
2: En plus, je trouve vraiment que c'est qu un a, très a, bon je crois acteur je crois a fait 20
1: donc. fois plus. Je crois qu'il a fait 200 millions. Non, ah ouais, je m'étonnerais pas. Franchement, il avait, donc euh, voilà. Et en plus, c'est pas un film chiant, tu vois, pas en mode film d'auteur et tout. C'était vraiment cool. Et voilà, il n'y a pas eu de plus de. Ah non, de ça c'était un,
0: voilà, un peu scandaleux, je trouve quand même,
1: donc, du coup, c'était quoi le film que tu voulais recommander
0: Et là, en fait, c'est un film, El euh, un film euh, traduit par Les Proies en français de Gonzalo Lopez Gallego, de sortir en 2007 qui est littéralement une chasse à l'homme. C'est l'histoire d'un mec qui est dans l'Espagne profonde, qui est en bagnole pour aller chez quelqu'un qui connaît, je sais plus qui. Et en fait, euh, sa voiture tombe en panne, et en fait, il se rend compte que quelqu'un lui tire dessus. Au fusil de euh, sniper. quoi. Ok. Et en fait, euh, c'est la traque. C'est-à-dire que euh, du coup, sa bagnole est morte, du coup, il doit se barrer en, en courant dans la forêt, il rencontre une meuf avec qui il s'enfuit ensemble. En fait, ils sont traqués par des gens et aux deux tiers du film, je dirais, euh, le film passe sur les gens qui traquent.
2: Ok. Et du coup, on comprend pourquoi ils font ça, j'imagine.
0: Ouais, mais c'est assez spécial. Euh, c'est un truc un peu stylé. Je dis pas que c'est parfait, il y a des lacunes de, de scénario et tout, mais sincèrement, quand tu dis que c'est un film d'auteur un peu un, indépendant et vraiment qui, qui fait avec trois fois rien, euh, c'est franchement pas mal, quoi.
2: Ok, ça bouge un peu ou pas
0: Ouais, c'est ça maintient un petit stress quoi. Surtout que c'est pas très long je crois. De souvenir c'est pas très long et euh, du coup ça... il y a un petit rythme. Et comme tu passes de après aux autres, en fait tu te mets c'est un autre rythme qui est euh, tout aussi stressant. Et euh, ça, ça a vraiment... l'air
2: sympa en tout cas, tu vends mieux des films que Victoire.
0: À toi Victoire pour la reco. Euh,
1: moi ma c'est The Good Place, qui est une série que, que Constance m'a fait découvrir d'ailleurs sur Netflix et au début... Enfin la première fois j'ai vu, les... vu le premier épisode, une première fois avec Constance, j'ai pas trop accroché, je trouvais ça un peu spécial. En gros l'histoire c'est Kristen Bell donc, euh, qui joue Eleanor. En fait euh, elle est morte et elle arrive dans un endroit qui s'appelle The Good Place. où En fait on lui explique qu'elle a fait des bonnes choses du coup, elle est dans, dans une espèce de paradis en fait. Et, euh... et sauf qu'elle, elle comprend pas ce qu'elle fait là, elle le dit pas bien sûr, mais en fait a... c'était une personne horrible dans sa vie. Et en fait, elle n'était ouais. pas, pas censée être là.
0: On peut dire qu'elle n'était pas... Euh, ouais, un... Pour The Good Place. Quoi. Voilà,
1: voilà. Et en fait, au fur et à mesure, il va lui arriver pas mal d'aventures euh, cocasses euh, de par cette <rire> situation. Et avec les autres personnages secondaires qui sont très drôles. Mais ce qui est cool avec The Good Place, c'est que ça aurait pu être juste un enchaînement de, justement, de gags et de situations cocasses. Et que euh, finalement, l'intrigue profonde s'est révélée... Euh, Surprenante, t'es vraiment très bien construite en fait.
2: C'est vrai que j'ai adoré le tournant qui a pris cette série, après je sais pas si on en parle ou pas. Bah moi j'ai
1: vu que la saison 1 hein, par contre, j'ai pas vu la
2: saison 2. Ok donc euh, moi j'ai vu les deux saisons, et c'est vraiment euh, super intéressant comment la série qui paraît seulement humoristique, le ouais, cocasse, oui bien dit Victoire euh, au début se développe en quelque chose de plus profond, plus sympa, les relations entre les gens, etc. Plus, beaucoup, plus, beaucoup de complexité, en fait, dans les personnages. Mais on reste toujours dans l'humour. Enfin, l'humour reste là. Non, mais juste mais parfois, parfois, il sert un de... peu de l'humour noir.
1: Mais c'est vraiment... Euh, vraiment bien fait. Une belle série. Bien euh. joué. Et voilà, vous vous fiez pas forcément au premier épisode. Le premier épisode, il peut faire peur, tu vois quand il y a commencé à y avoir des animaux géants dans la ville et tout, ouais, c'est un peu, c'est un peu, tout un peu tu, tu vois. Euh... Là, 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 franchement, si tu n'essaies pas de t'accrocher, mais il faut juste passer ça et ensuite la série est vraiment
2: très très bien, donc
1: euh, ça vaut le coup de bah, de persévérer. Non, euh...
2: Ça, euh, même pas de persévérer, je recommande vraiment la série, je la trouve sympa à regarder. J'entends les hurlements d'un chat <rire> loin. Je, je...
0: je suis désolé pour le, le chat qui hurle. Je pense qu'on l'entend. Euh, ouais globalement euh, moi je... enfin recommande on est d'accord voilà c'est un un bon... super
1: sympa léger euh... très bon moment et j'ai hâte de regarder la saison 2
0: on va passer vite fait euh, en 20 secondes au recommensuel que je répète tous les mois et je pense que Constance euh, elle va être d'accord euh, regardez Big Mouth et regarder euh, Bojack Horseman
2: ouais pourquoi pas après Bojack Horseman j'adore mais je décroche des fois enfin je vois d'un épisode de temps en temps mais je suis pas à fond dedans en fait
0: ouais mais euh, ça laisse un truc
2: mais c'est sympa ouais. là, je viens de regarder l'épisode aquatique avec euh, Bébé ah, Hippocamp oui. c'était un peu what the fuck c'était sympa bref
0: mais euh, là moi je trouve que plus, plus ça avance et mieux c'est encore à part peut-être la dernière saison qui est pareil que la saison 3 C'est-à-dire pas mieux mais aussi bien
2: c'est déjà pas mal en l'occurrence voilà.
0: et bah ben, en tout cas on était content de te recevoir ce soir Constance
2: bah ça m'a fait plaisir aussi
0: et euh est-ce qu'on peut, est euh, peut te suivre quelque part
2: Vous pouvez m'appeler au 06. <rire> bah, vous pouvez me suivre sur Twitter à Kekalo, q e k a h l o
0: Et surtout, ne lui envoyez pas des gifs de The Room. Elle déteste ça. Si, j'adore ça. Envoyez-moi <rire> des gifs de
2: n'importe quoi tant que ça adapte à la situation.
0: Et euh, ouais, moi, vous pouvez m'envoyer des corgis avec des chapeaux. Euh, <rire> on se retrouve euh, sur Twitter... Euh at etmhf euh, en... trait du, euh, du, bah, du bas podcast tirer du bas podcast Facebook en toute mauvaise foi <rire> euh, sur Apple Podcast sur Podclag et vos a... vos applications dédiées euh, sur Android on se retrouve très bientôt pour euh, une nouvelle émission bisous
2: bisous bonsoir <rire>
3: Oh 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 oh